0: 我们第五十期的电影《耳旁风》啊，这次来说《记忆大师》，按说应该是在上映之后再聊，但是后面几天都有其他的片子，而现在我又只看了这个。这次呢分两段，因为它剧透真的是特别特别重要。这样，我前面先说一段不剧透的，然后呢，我中间会空出两秒。这个片子我给五分，完全是因为它是一个玩剧情玩结构的片子，然而在这两方面，它的问题都非常大，所以是不能及格的。听说导演陈正道啊，现在在豆瓣专门开了一个专区，来专门给大家答疑解惑，来解释这个片子出现的种种硬伤和 bug。我们其中的一个嘉宾啊，秦晚，他作为电影记者，在看媒体场的时候，据说也是导演全程作陪。等放完之后。啊！立刻就直接给记者把他所有的 bug 用自己的嘴给讲圆了，所以你也看到秦晚的这个分数特别高的。但是作为我来说，我的三观，我觉得这是非常鸡贼的一种做法。你导演的工作应该是用电影本身把事情讲清楚，对吗？而不是说电影拍残了，你到网上当个键盘侠找去找吧去。导演要都这么干的，太可笑了。塔可夫斯基当年也没说，我搬一小板凳堵影院门口，你们谁没看懂我的《前行者》来过来找我，我给你解释解释。那还是导演吗？那是他妈说书的。诺兰还活着呢，你也没见人家开一直播，说我给大家解释一下陀螺的问题，没有这个事儿。你豆瓣开讲，说白了这也是一种营销手段。营销再好，是不能弥补电影本身的问题的。这反倒让人觉得你是一个没底气也没能力的表现。其次，我们再来说电影本身最大的问。问题是它的类型定位模糊，《催眠大师》呢其实是带有极强惊悚元素的一部悬疑片。那个片子里呢还有几个明显的惊吓点，所以那个片子故事虽然不复杂，但是类型定位是非常明确的。然而到了这部《记忆大师》，它的类型定位恰恰就是这个片子最大的问题。你说它是惊悚片，哎，它的这个记忆擦除其实是个科幻的设定，看起来特别像末世纪暴潮，而且你的一切卖点和故事的存在基础都是有赖于这个科幻设定了，而且你架空了世界观，不敢说是在中国，你说个什么替国，然后把故。事。是也放在了二零一九年，抖音也是未来。然而，当我们把这片子当科幻片看的时候，你这片又是以一个连环杀人案串起的故事。除了一头一尾强调的记忆擦除这个科幻设定本身之外，剩下的时间和这个设定是一点关系都没有。这个也是很大的问题啊！中间就是一个单纯的有鲜明警匪设置的一个破案故事。最夸张的啊，其中就是还有两场相互呼应的越狱的戏份。这个请注意啊，那两场越狱完全。没有什么记忆的科幻设定在里面，等于在这个时候末世纪暴潮就突然变成了施瓦辛格的金蝉脱壳，或者越狱第五季成了一个高智商犯罪的片子，好吧。我把你当犯罪片看，结果你到后面又开始给我讲一堆什么家暴啊、夫妻和睦的问题，等于金蝉脱壳，一下子又变成了不要和陌生人说话。尤其是中后段有一段突然接了一段徐静蕾的回忆，为了交代他为什么要闹离婚啊，结果就开始各种啊什么婆媳矛盾啊，我为了辅佐你的事业放弃了我的，我不甘心啊，我要闹分手啊，什么巴拉巴拉废话一大堆，等于这一下子又从不要和陌生人说话变成了爱乐之城。哎，最后一场对决戏旁边莫名其妙的。又出了个真凶，他妈妈的大头，等于又致敬了一下小头儿子大头妈妈是吗？所以说这片啊，最后剧情反转是不是足够震惊不说，反正这片子类型不断反转是真够让人震惊的。在这么几番反转里面，人物就完全丢了。而后面我要说的可能就是剧透了，我给两秒钟时间。科幻设定的无效和不成立是这个片子第二大问题。刚才说了，记忆设定和片中的大部分戏都没有什么关系。咱不和《盗梦空间》去比，你看哪怕是口碑中等偏上的小成本科幻片，比如说《源代码啊》啊或者《前目的地》啊，它的科幻设定几乎与他们主线的每一场戏都会产生作用，这是最基本的。而且呢。他这个片子为了减少所谓 bug 的出现，他已经把这个概念的边界做得很模糊、很模糊了。这会让你发现这个概念其实有点儿戏。比如说啊，他说记忆删了之后，不代表你什么都不记得了啊，只是感情没了。所以说呢，被删的人他并不会失忆。再比如说呢，这个记忆要是恢复了呢，也不是一下子就恢复，而是呢要在之后这个三天呢，一点一点的、慢慢的想起来。这个《记忆大师》这个片的剧情时间一。共也就三天的跨度，那么换句话来说，就是在这个电影里面，这个记忆删了，它也不等于真删。而恢复了呢，也不等于真恢复。那您这设定是干嘛用的呢？你在这逗观众玩呢是吗？更遗憾的是啊，你看，即便他留了这么多条后路，还是硬伤一堆。首先，记忆的擦除和恢复会不会在短时间内直接导致一个人的人格发生裂变？我们回想啊，里面主人公因为记忆放错了，所以瞬间人性大变，智商也变高了，各种开挂跟永无止境一样，最后还差点成了变态。那按理来讲，记忆难道不就像电脑里面的一块？块硬盘的内容一样吗？你家电脑要是插上了一块别人的硬盘，但是其他的东西还是原装不动的话，那怎么可能那个 CPU 的性能一下子就突然提高十几倍、几百倍？而且由于它类型定位混乱啊，所以也导致了它整个科幻设定和人设的脱节。观众在看你这片之前不知道什么记忆擦除啊这种事情，但是片中的人物是不可能不知道的。你比如说杨子姗和徐静蕾看完音乐会被那个黄渤追的。那场戏，导演为了体现黄渤已经变态了啊，故意设置了一场说徐静蕾已经不信任自己老公了，还让保安把他给带走的戏。OK， 你甭管杨子姗最后是不是真凶，徐静蕾那个时候怎么可能不知道黄渤的性情变化是因为记忆被装错了这件事儿？他是片中的人物，他所有的这种设定在他们那个世界里应该早就熟悉了。而且黄渤在那会儿也突然不高智商了啊！你认为杨子姗有问题，你直接告诉徐静蕾啊，突然一下。就变哑巴了。他的每一场戏就是以如何吓观众、虐观众为第一标准，完全不考虑因此而带来的戏与戏之间的逻辑问题。我们的嘉宾田野说：“美术是一会儿上海弄堂风，一会儿复古风，一会儿又蒸汽朋克风，最后还来一大头妈妈，完全不知道什么鬼。”我非常同意，大家都在骂真人版的宫壳，你去看看宫壳的那个真人版的美术布景，同样都是架空，但起码你知道宫壳那个布景的美学。来源是什么？起码人家前后也是统一的。记忆大师的音乐也是生怕属于别人不知道我听过古典乐。哎呦，尤其黄伯扑在卷宗里找线索那几场戏，信息量其实一点都没有。但是呢，这管弦乐是咣咣咣，就弄得跟《大独裁者》里边卓别林理发一样。您还嫌您这戏类型不够混乱是吗？至于最后那几层反转啊，也是先定好了，必须要忽悠观众，哎，把观众蒙傻了算，然后。我冒着剧情的合理性的风险，我也要忽悠。这就是典型的屁股决定脑子的写法，先定好了谁是凶手，然后呢，咱们再找一烟雾弹杨子山，然后定好了呢，咱们往回倒着编。既然呢这些硬伤都被导演在豆瓣上靠自己说书似的功夫给说圆了，好，那我们来看看人物，咱们去回想段奕宏那助手。导演中间为了把烟雾弹杨子山早一点抛出来忽悠观众，所以呢到中后段一场戏，那助手突然就像开了窍一样，然后一开始巴拉巴拉说一大堆，说什么那那凶手要是闺蜜杀人呢，也没交。他怎么为什么就突然开窍了？不知道。而最后呢？你看他按说前面那那段论断等于是错的，对不对？但是也没交代他在什么时候认识到自己之前的那么有理有据的判断就是错的了。反正他用警车一接小女孩，一下就发现他师傅有问题了。那大家回想一下，这助手接小女孩之前的一场戏是什么？还是在和黄渤在记忆医院那儿？当时黄渤逃走了，然后这下一幕，这助手直接就跑到说接到这个呃小女孩放学这场戏的，然后突然。一下子就发现他师傅有问题了，是不是导演的记忆也被偷换了？嘉宾意见：秦晚是觉得陈忠道一直是在进步的，而且他觉得记忆大师呢也要比之前的催眠大师要好。小挠觉得黄渤的表演特别好，他也给五分，三分都是给黄渤的，前三分之二他都认为是完全靠黄渤的表演在撑，这点我特别同意。